0: Radio 1909. In direzione ostinata e contraria.
1: Noi siamo il suo lascito. Lui. È leggenda.
0: Non ho i superpoteri, ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa, sempre solo di nascosto. Radio 1909 presenta. Teste di calcio. Niente, conduce in studio, Michele Bettini. No, no, no. no, no, no. Ale, buongiorno. Buongiorno,
2: bentrovati a Teste di calcio. Nuova veste sperimentale, e sarebbe curioso vedere come io e Kit abbiamo studiato la nuova <ride> con quale
0: tecnologia? Mi ha chiamato gli ingegneri mi chiamato.
2: per la visione, appunto, anche sulla diretta Facebook. Buongiorno a tutti. Bentrovati oggi puntata. Dove, dove appunto avremo tra dieci minuti Cristian Balducci per poter parlare di Formula 1 e sviscerare un pochino quelli che possono essere i segreti da lui carpiti in questo periodo e alle 13 il consueto appuntamento con Andrea Fabbri per parlare appunto di, questo, eh, di questa Final 8 di Coppa Italia che è già partita e che vede la Virtus protagonista oggi, oggi pomeriggio. Eh, caro Kita, da dove vogliamo partire?
0: Le tue curiosità. Ah, le curiosità mm. è cosa ne pensi, cosa sai cosa, um, <ride> cosa faresti con un comunicato uscito un altro ieri. Allora, cosa so, non importa. Ok. Eh...
2: Ne Se ne è già parlato anche troppo, secondo me, okay. del comunicato. Nel senso che spendo davvero due parole perché, perché, perché bisogna farlo. Perché. quelli che sono l'ascolto immagino che abbiano la loro idea. Non è un discorso di condividere o non condividere il comunicato. Ritengo che è lo stesso gruppo scissione, non si scio... Si, si, Ciscione, Ciscione. <ride> eh, non è quello, è firmato dal, con, con la stessa mano e quindi lo stesso gruppo che mesi fa ha scritto eh, Se fischi rischi. Mm. Eh, e qua fin, finisce, finisce la chiacchierata sullo, <ride> sul comunicato. Cioè, mm, è completamente fuori luogo se doveva essere uno sprono a non mollare come sentito dire in giro, a me quello che dà più fastidio non è tanto, è l'interpretazione che viene data al comunicato, il comunicato parla chiaro, il comunicato non deve essere interpretato, io oggi ho sentito, perché chiaramente ho sentito le radio in giro eh, che eh, dibattevano questo argomento per per farmi un'idea di quelli che potessero essere i pensieri, Eh, un pensiero comune è i comunicati vanno interpretati no no i comunicati sono fatti per essere comunicati cioè nel senso che come tale devono rispecchiare e dare giusto risalto a quello che è scritto perché l'italiano è importante e questo è un italiano che non lascia a dubbio eh, non lascia dubbio a una situazione che in questo momento è completamente fuori qualunque tipo di logica eh, ti dirò di più e qua mi fermo non mi sembra neanche il pu- fatto e scritto da loro uh, mi fermo qua non mi sembrano i ragazzi che che vadano a contestare in questa maniera adesso cioè adesso, non, adesso proprio è completamente fuori luogo Capisci? è come girare d'estate in, in pantaloncini e canotta eh, o stare di, eh, d'inverno scusa di, di, d'inverno in pantaloncini e canotta eh, d'estate come sono vestito adesso ci cioè, c- 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 sta, c- sta a dire niente a un punto dal settimo posto dove avremmo tutti sognato e ambito eh, fino, fino ai- agli anni che sono indicati e ci sono stati degli acquisti abbiamo s- eh, venduto sempre le stelle ma che stelle abbiamo venduto cioè, il problema è sempre questo cioè, che cosa abbiamo venduto e se non vendiamo non c'è crescita se ti tengono tutti non fai mercato se non ti vendono nessuno eh, non non riesci ad acquisire un certo tipo di giocatore e onestamente faccio fatica la frase sotto che da tutti interpretata come massima provocazione meglio in B che campionati così non può essere essere neanche pensabile da un tifoso da un innamorato di questa squadra è una frase che non può minimamente essere presa in considerazione neanche come provocazione
0: poi poi quest'anno se io amo mia moglie
2: e alla prima discussione gli dico vabbè non sto neanche a dire che cosa mi mi passa per la testa come, come esempio e non so dove voglio andare a parare me ne frega anche poco devo essere sincero non deve essere interpretato come un comunicato deve essere chiaro quello che è scritto, è scritto ed è assolutamente poco pertinente a quello che è il campionato in questo momento in una tra l'altro dopo una partita dove hai, hai perso sicuramente male ma con mille attenuanti cioè se tu l'avessi fatto un comunicato prima del mercato di gennaio dove siamo a ridosso di un campionato che ci può vedere protagonisti eh, eh, mi, raccom- cioè, mi raccomando cercate di fare acqu- acquisizioni in modo tale da poteva essere uno sprono ma così così mi lascia lascia completamente perplesso quale possa essere il senso e l'indirizzo ma più che il senso e l'indirizzo perché è un comunicato che, ripeto, c'è chi la interpreta in una certa maniera dando delle spiegazioni di non mollare, di non fare i campionati che si possono interpretare in maniera arrendevole da parte della squadra e quindi di tenere alta l'attenzione ma non non ha niente a che vedere con quello che è scritto cioè quello che è scritto è una dura presa di posizione di una fetta eh, di curva che contesta tutto e tutti è proprio il discorso di tutti che in questo momento mi lascia pensare come tutti hanno interpretato io ho la mia interpretazione che, eh, che mi fa strano pensare che siano proprio loro di loro pugno, di loro intelletto e eh, della loro, loro passione che possa aver scritto una cosa del genere, tutto qua però lascia il tempo che trova ripeto mm, va bene ma non non so onestamente dove possa portare quale indirizzo possa avere sembra più un qualche, un qualche cosa insomma, non, cioè non organizzato ma un, un comunicato a qualcheduno. e che tutto sommato secondo me non è neanche saputo
1: andiamo
2: avanti andiamo a leggere che è già arrivato un messaggio del cinghialone
1: mm. un minuto ciao Michele, ciao Chita eh io non volevo entrare soprattutto perché tu hai detto bre, breve essere brevi
3: no, non volevo no, entrare non è in voi. merito
1: ma secondo me è un comunicato della congiura dei pazzi cioè non né in cielo né in terra siamo a, praticamente a un passo dal settimo posto quest'anno abbiamo venduto dei gioiellini boh, delle star ma chi? quelli che non hanno voluto rinnovare, quelli che sono andati via perché cioè, li abbiamo presi a 3 milioni e ce ne sono andati 25, se fosse tutto così e mandare via tutti. cioè <ride> C'è poco da fare. Boh, io non, non capisco. Intanto mi sembra che Bologna sia diventata veramente una, citt- una città di matti. Matti. Boh. Siete grandi. Anche tu.
2: Sì, non, non... Cioè... Come, come ho detto precedentemente, non è tanto un discorso eh, è, è completamente fuori luogo, è fuori contesto, è fuori tempo massimo, cioè se tu l'avessi fatto alla fine del campionato scorso facciamo fatica a non dirti di no. Io posso essere legato, posso essere meno contestatore, posso essere più. Leg... No, legato no, legato sono tutti. Posso avere un atteggiamento nei confronti di questa società eh, completamente diverso, oppure un po' più morbido, oppure provo a capire di più quelle che possono essere la dinamica senza entrare con la sciabola. Cioè, quelle possono essere situazioni diverse, ma me lo fai adesso? A metà febbraio a un punto dal settimo posto tra l'altro con prestazioni due settimane dopo aver vinto a Firenze <ride> cado onestamente dalle nuvole mm, tra l'altro messaggio che loro odiano essere strumentalizzati super strumentalizzabile Cioè i gruppi ultras se c'è una cosa che detestano è essere strumentalizzati tu fai un messaggio del genere e ti poni ma non, non il, una guancia cioè, tu poni tutto il corpo a essere strumentalizzato è questo che, che, che mi lascia allibito e poi possiamo fare tutti i discorsi che vi pare, per me possiamo anche chiuderla qua che ti ripeto, abbiamo, gli abbiamo già dato anche troppo spazio, però ne ha parlato tutto il mondo ed è anche corretto che che due chiacchiere le facciamo assieme Certo. Eh, continuiamo con i messaggi Poi dopo per me puoi anche chiamare Cristian Perché se no dopo stringe sì, Anzi voglio... tu voglio... chiama Cristian e io leggo Facciamo
0: prima Volevo girare il messaggio a Gianluca che... del, del, del comunicato che non l'ha visto Ah ok perfetto Te lo giro subito Gianluca così... Aspetta
2: faccio io tu chiama Cristian eh, Numero di Cristian aspetta c'è, Secondo me su di me c'è tutto sì, sì, vediamo. Allora Però non va È normale? cosa che non mi vada Beh, fai così
0: faccio io faccio da già a ah,
2: lo, lo già luca ok qua. perfetto poi boh. boh, poggio andiamo a vedere se, se passa non passa poggio perché non cambia la pagina da dove è bello è un po lentino ah ok allora quindi se, se... allora eh... ah non riesco a leggere i messaggi perché no 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 Ciccio Puzzone non è quel il problema il problema è che non, che non, che non gira i messaggi chiudo Whatsapp no reggine eh, mi baducci
0: intanto allora
2: Ah, Adesso gira. allora dice Lorenzo ciao Michele lasciamo per un secondo perdere le tempistiche il contenuto che può essere più o meno condivisibile è l'ultima frase che desta sgomento e fa perdere valore a tutto il resto del comunicato perché è totalmente illogica e contraddittoria prima chiedi rispetto e investimenti per i Bologna poi invochi la serie B una conclusione che, che smonta tutto il resto Lorenzo ma Lori non, non è, non è solo, solo il discorso cioè è, è Io non l'ho vista come smontare un qualche cosa perché chiedi, perché perché ho capito quello che poteva essere, cioè piuttosto che questo è meglio piuttosto. Premetto che ripeto, se poi vai in B ti fai una stagione non è detto che torni su subito non è detto che godi perché la Serie B è un campionato estremamente difficile e, e oltretutto non è una frase che puoi sentire dire da un tifoso. E questa è l'assurdità. Ecco perché, ti ripeto, mi sembra un comunicato totalmente lontano dalla, dal loro pensiero, ma, ma anni luce, ok? Cioè se l'avesse fatto il centro Bologna Club, tutto sommato, lo capivo di più. Non hai il numero? Sto cercando. Christian come si scrive con il CR, vero? Sì. Perché col, eh, con la K non viene. <ride> Te lo mando, cosa devo fare? O me lo
0: mandi io, se no oh, sto cercando, ma niente. Oh,
2: chita, chita. Allora, Cristian, scusate questi momenti di radio al giorno. Sono bellissimi ma... invece, perché allora. ci
0: rende veri. <ride>
2: allora, Qua.
0: Fabri, Chico Morisi, chi è?
2: Qui. Ecco.
0: Oh. L'hai arrivato. L'hai arrivato. Dato me? da te oh. sono sbagliato ecco. oh.
2: lontani anni luce dal loro pensiero e, e ripeto per chi se lo fosse dimenticato lo striscione se fischi i rischi è firmato da loro ed è molto più congeniale che per l'amor di dio anche questo criticabile non comprensibile tutto quello che volete ma, eh, ma è, più, è più nelle loro corde una cosa del genere eh, il, resto, il resto non lascia completamente basiti Devo essere sincero L'unica cosa che mi viene da dire è basiti Ciao caro Ciao Michele, un saluto a tutti Grande, un piacerissimo sentirti Non vedevo l'ora perché poi mi mancavi te Mi mancava la Formula 1 Eh, Mi mancavano le nostre chiacchiere, intanto come stai?
3: Tutto bene, siamo in attesa di questa stagione ma al di là di questo sono contento di essere qui con voi in radio perché mancava l'ambiente, mancava non solo quella che è la Formula 1 ma la radio in generale, quindi una bella giornata.
2: Siamo perfetti, ma scusa un attimo. Chita, il fatto che a me non funzioni, a te sì? Qual è? Gli sto sulle palle, qual è la situazione?
0: Ah, beh, quello è molto probabile. Dici <ride> perché a te gira a me no? Ma guarda che. Non lo so.
2: Allora, ehm, Stefanelli dice: È più grave dire meglio in B che campionati così? O Skrupski è un buon portiere? <ride> Va bene, ancora. vai su Ferla e vai su Poggiolini. Bastardo, no se non funziona, vabbè, lo stesso che effetto ti ha fatto la presentazione?
3: è un effetto piacevole uno perché è la prima volta dove c'è un po' di pubblico quindi si è ritornato un po' agli anni 90 e detto questo poi alla fine saranno, sarà la pista a decidere se la presentazione era buona o meno che le premesse lo erano anche lo scorso
1: ti si sente e...
3: molto
2: male Cri vai a, sc- vai a scatti o addirittura niente?
3: Eccomi, mi sentite? Ecco, adesso bene. Ok, perfetto. No, niente, dicevo, la presentazione è stata molto anni 90, nel senso che c'era una piccola cornice di pubblico e insomma là, è stata una presentazione diversa da quelle degli ultimi anni dove c'era una semplice presentazione con pochi giornalisti, con eh, la possibilità di vederla su YouTube, invece qui c'è stata insomma, un, un'energia positiva che è anche quella che serve all'ambiente. Il pubblico aspettava, aspettava con molto piacere questa presentazione rispetto agli altri anni. Mi sembrava che c'era molto più entusiasmo. detto questo, poi alla fine sarà la pista a decidere il verdetto. Ecco. Come l'hai trovata?
2: Io l'ho trovata smagrita.
3: Sì, smagrita, e però secondo me quello che conta è quello che c'è dentro. E perché negli ultimi anni ha vinto sempre la macchina col motore più potente. E mentre solitamente in Formula 1 la Formula 1 moderna l'aerodinamica era la, diciamo, la caratteristica principale di queste vetture ora se non hai il motore più potente non vinci il campionato né a dimostrazione la Mercedes degli anni d'oro la Red Bull lo scorso anno era quella che aveva più velocità è vero che era la macchina con più efficienza aerodinamica ma è altrettanto vero che secondo me in termini di potenza Honda era mh, diciamo, il riferimento lo scorso anno quindi alla fine L'aerodinamica in questo caso secondo me dall'era ibrida in poi è importante ma quello che conta è la power unit perché è anche grazie alla power unit che hai l'aerodinamica buona e come disponi gli elementi della parte elettrica eh, se li disponi in un certo modo anche la resta aerodinamica può essere più rastremata e quindi più efficiente.
2: Diciamo che le mie aspettative sono. Allora, così visivamente mi verrebbe da dire che abbiano lavorato sulle sospensioni
3: eh, Sì, maniera, sono molto diverse.
2: Eh, esatto, in maniera abbastanza visibile. Sul fatto che la pancia del cofano è davvero rastremata rispetto, e, ed è andato in, con, cioè in controtendenza rispetto anche alle altre eh, case automobilistiche. Eh, la Ferrari ha voluto scavare molto nelle pance laterali eh, invece di già cioè per avere una canalizzazione dell'aria
3: diciamo eh... che la Ferrari è diventata un po' più una Mercedes e la Mercedes è diventata un po' più una Ferrari sì, mi con le basi dell'anno scorso nel senso, che, eh, nel senso che Ferrari l'anno scorso era forse la più cicciotta del gruppo ma eh, ovviamente hanno, era studiata questa cosa e i risultati in pista gli hanno dato ragione, ciò che è mancato è stata l'affidabilità e le strategie al muretto, non possiamo parlare di una Ferrari sbagliata, l'SF75 dello, l'F75 dello scorso anno, anzi forse è stata una delle migliori Ferrari, peccato che tutto il pacchetto tranne la macchina non è stato all'altezza. E, detto questo, ecco, secondo me la Mercedes ha mantenuto i concetti della, ehm, della vettura della passata stagione che non era scontato, attenzione, perché tutti si aspettavano una Mercedes completamente diversa, lo è stato, ma sulla base dello scorso anno. È una Mercedes che è cambiata un po', e ovviamente la, la cosa che salta all'occhio è la verniciatura nera come due anni fa, che a me piace moltissimo, molto più della, della solita argri, argento, che poi in realtà è un grigio e anche troppo bello. Ma detto questo, ecco, secondo me la Ferrari è diventata un po' più si è mercedizzata un po' rispetto allo scorso anno e, e, e la Mercedes ha fatto l'inverso, vedremo chi avrà ragione, fermo restando che nessuna delle due squadre ha rinnegato i principi della vettura dello scorso anno. E quindi è interessante perché bravo, c'è, stata una è Ferra- bravo, è c'è stata una Ferrari che è stata in forte calo nella seconda parte di stagione con una Mercedes che eh, nell'ultima parte di stagione è aumentata eh, considerevolmente diciamo che più o meno le vetture si equivalevano a fine dell'anno, è anche vero che Ferrari ha terminato lo sviluppo molto prima perché aveva capito che insomma, nelle ultime gare non c'era Pan, non c'era pan per Focaccia, i Red Bull erano nettamente superiori quindi, e quindi niente, invece Mercedes ha dovuto sviluppare perché ovviamente non poteva permettersi delle figuracce come la prima parte della stagione, quindi io mi aspetto comunque una base migliore da parte di Ferrari. Vedremo però come lavorano i Mercedes perché di solito non hanno mai sbagliato più di una stagione e hanno sbagliato due stagioni di fila nei primi due anni, eh, nei primi due anni che la Mercedes è tornata in Formula 1, cioè nel 2012. Faccio riferimento a, um, ai due anni di Schumacher e al primo anno di Hamilton, comunque era una Mercedes giovane e hanno fatto tre anni così così e poi hanno dominato, quindi mi aspetto una Mercedes da riferimento. Ecco, non mi aspetto la Mercedes da ottavo nono posto come nelle prime gare della scorsa stagione.
2: Qui la Ferrari ha avuto circa otto mesi per poter eh, lavorare al banco la Power Unit eh, per poter appunto valutare e in base ai dati, correggere quelli che erano i difetti di fabbricazione, perché poi dopo quando sì. si parla eh, di, 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 di poca qualità e di, di affidabilità, e si parla di, di, di un lavoro che è uscito male proprio dalla, dalla casa, come progettazione.
3: Eh, lei... Ma non solo dalla casa, Michele, perché noi pensiamo a una Formula 1, ci sono almeno una un centinaio sì, di che pezzi che vengono, che vengono, da vengono da fuori, fuori. Certo.
2: No, vabbè, dalla e quindi...
3: No, no, ma comunque eh, se, se si rompono quegli elementi lì è comunque colpa di chi gestisce eh, insomma, il rapporto con i fornitori. Quindi stiamo parlando sempre di dinamiche aziendali. Insomma.
2: Quello che ti volevo dire era che una situazione che deve essere migliorabile e dov- dovrà essere migliorata assolutamente e, e così l'avranno fatto tramite i simulatori e via dicendo, è il discorso di mandare in temperatura le gomme il più in fretta possibile. Cosa che l'anno sì. scorso era un disastro
3: l'anno scorso era un disastro ed è stato un disastro soprattutto in gara perché in qualifica i piloti ci hanno sempre messo una pezza soprattutto le clerche, il problema in gara nelle ripartenze e lo scorso anno le car sono state veramente tante e molte gare si sono perse per quel motivo lì e la Red Bull era fulminia nel, nel surriscaldare subito le gomme e, e non solo, la, la difficoltà è fare una macchina che riesca a mandare subito in temperatura le gomme ma che poi non le consumi troppo, perché è molto semplice, la Ferrari potrebbe farlo in 5 minuti, è quello di provare ad avere una vettura che scaldi molto le gomme, il problema è che poi dopo 10 giri le hai finite, invece la Red Bull è stata bravissima a mandare in temperatura, diciamo che la Red Bull è riuscita a ricreare l'effetto DAS della Mercedes 2020, eh, che poi è stato dichiarato illegale, su una macchina che non aveva quel dispositivo e quindi hanno fatto un lavoro incredibile, vedremo se in Ferrari riusciranno a, a fare una cosa simile, detto questo la cosa importante è che questa secondo me è la prima vera macchina costruita nella nuova, nella nuova galleria del vento a Maranello sì. e quindi vedremo se, se i risultati eh, saranno quelli sperati, gli scorsi anni la Ferrari diciamo che usufruiva delle gallerie del vento che sono in Austria, che sono, se non sbaglio, di proprietà della Sauber, oppure di una ditta privata che fa questo tipo di, di consulenze. Eh, però comunque avere una, un, una galleria de, del vento simile a Maranello può portare a qualcosa di più. Ecco.
2: Anche perché forse sei certo che i dati restano lì.
3: Esatto. <ride> Così. No, molto importante e, e non solo... E ci sono stati degli scambi eh, di personale diciamo, in questi anni tra le varie scuderie, anche se comunque sono nella, nella galassia Ferrari qualcosa è sempre trapelato e questo non è mai buono, mi riferisco soprattutto ai rapporti con l'AS, ma soprattutto ai rapporti con Alfa Romeo che sappiamo bene che fra qualche anno diventerà Audi e quindi insomma, sai com'è gli ultimi anni di fornitura motore quando sai che diciamo, fra due anni non saranno più i tuoi fornitori, inizi già a guardare in ottica futura e insomma, si perdono alcune dinamiche importanti di riservatezza che comunque fanno comodo alla Ferrari. Detto questo, non si vincono i mondiali per queste cose, però possono fare la differenza in alcuni frangenti.
2: Arriviamo a Frederic Vasseur, che non ho potuto ancora chiederti nulla, eh, volevo sapere un pochino il tuo commento e che cosa ti puoi
3: aspettare da lui. Allora, diciamo che mi ha fatto un certo effetto non vedere più Binotto accanto ai piloti, veniamo da cinque stagioni in cui Binotto era tra virgolette il factotum della Ferrari, nel senso che era sia team principal ma anche gestiva tutte le operazioni in fabbrica, stesso discorso per Vassar, però diciamo che Vassar sta tenendo un profilo diciamo leggermente diverso, uno perché è stato appena insediato, due cosa non scontata perché comunque non essendo italiano hanno, hanno degli stili e degli approcci diversi mi ricorda insomma mi ricordano altri team principal non faccio nomi tipo Jean-Tot perché non vogliamo scomodare scomodare delle gente del passato è ma è la stessa cosa
2: che ho pensato anch'io
3: no ma cioè, altra cosa, altra, altra carriera altro spessore sai che non e... mi ha fatto
2: nessun tipo di effetto non vederlo devo essere sincero non perché ce no, no, particolarmente me... con lui no no anche. ma nel
3: senso un effetto un effetto nel senso cavolo 5 anni dove vedevi dove non lui sono, comunque
2: non me ne sono accorto
3: cioè, <ride> che ti, sa, dice ti, lunga <ride> no ti giuro
2: è assurdo cioè, ho sofferto molto di più quando no no per carità eh, Chantod,
3: non, non... Eh, sicuramente
2: non, non sono mai riuscito e probabilmente è stata anche colpa sua, cioè a vedere ah, come
3: direttore
2: della scuderia, no, su, quello siamo cioè... su
3: quello siamo d'accordo. Tra l'altro, già discrezione, lui ha già firmato con l'Audi per il 2026, eh beh, ci... quindi sarà un team principal Audi. Ci sta. Ehm, ci sta. Ehm, allora, de- detto questo, no, non che mi manchi la figura di Binotto, diciamo che 5 anni con la sua presenza parlava ovunque. Um, spesso diciamo, litigava con i giornalisti eccetera 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 ovviamente in, in, in funzione dei risultati vedere una figura come Vassar ecco non aspettiamoci se le cose dovessero andare male tutti quei teatrini che abbiamo visto lo scorso anno fra Sky e, e Binotto nel senso che Vassar secondo me rilascerà molte meno interviste se le cose andranno male i problemi secondo me si risolveranno meno a mezzo stampa e più in fabbrica, ma non perché prima non si faceva questo, ma perché hanno proprio un approccio diverso. Sì, Quando tutti. un manager straniero viene alla Ferrari, eh, eh, ha sempre fatto così e eh, poi sempre fatto così, noi abbiamo la visione di Jean Todd, però comunque sono altre le figure, anche lo stesso Ross Brown non ha mai dato delle dichiarazioni fuorvianti a mezzo stampa quando era la Mercedes per esempio prima di Toto Wolf Leggo e... l'ultimo messaggio
2: Cri, che ormai sì. è già tardi allora eh, rispondo a Gianluca rapidamente dice Scorupski è un portiere da salvezza e questo è un dato oggettivo e vedi i suoi trascorsi a titolare di Emo. non sono assolutamente d'accordo un portiere è un portiere non, eh, non ritengo ci possa essere eh, un portiere da salvezza e un portiere da Champions League e sono le prestazioni che ha lui personalmente e che gli fa fare la squadra, perdonami, ma mi sembrano quelle cose un pochino scritte e che si leggono sui giornali, un pochino di copia e incolla, ma non non il tuo pensiero, eh, ma questo modo di di ragionare che che mi piace poco. Poi per te, dicono, quest'anno a livello di ingegneri sono sono cambiati, è cambiato Binotto e poi?
3: Eh, Quello è il problema, è cambiato Binotto e, e basta e le pedine sono sempre quelle però dicono che Vassar sta facendo diciamo dei piccoli cambiamenti a livello di posizione, di struttura ma gli uomini sono sempre quelli Mikis è rimasto e le strategie, alle strategie ci sono sempre, sempre le stesse persone ehm, allora eh, Mikis era lo stesso ingegnere che faceva delle strategie stupende quando Raikkonen vinceva con la Lotus che era una scuderia semi fallita con eh, delle macchine Rattappezzate Eppure vincevano 4-5 gare all'anno Detto questo l'anno scorso hanno fatto degli scempi Perché le strategie dello scorso anno Sono inspiegabili Vedremo che se con una gestione diversa eh, Le cose andranno diversamente Penso che se le cose Andranno come lo scorso anno Salteranno parecchie teste in, Diciamo che in questo caso Uno perché Gli strateghi buoni se li sono tenuti tutti e due perché non hai diciamo, delle figure da far crescere eh, come posizione all'interno della tua struttura più o meno è rimasto tutto uguale vediamo che se con il cambio del timone eh, con Vasseur cambieranno le cose detto questo non c'erano né uomini disponibili tra virgolette, sul mercato anche se funziona un po' diversamente rispetto al calcio e, e tre comunque non, ripeto, non ci sono delle figure in questo momento tali per cui Eh, loro pensano che possano fare meglio di quelli che già ci sono
2: ti do un grande abbraccio, grazie per questo primo contatto avremo modo e tempo per poter parlare e approfondire il discorso aspettiamo quelli che sono
3: i I test 23-25 febbraio e la prima gara successivamente nello stesso circuito in Bahrain quindi diciamo che i test saranno molto significativi anche per quella che sarà la prima gara
2: sono già pronto e con la lacrimuccia
3: Perfetto, Michele, sì. alla prossima. Ciao, 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 ciao,
2: Ringraziamo Cristian Balducci per questo intervento. Ci fermiamo per la pausa pubblicitaria e rientriamo con Andrea Fabbri.
0: Stai ascoltando Radio 1909 in direzione Ostinata e Contraria
1: al set. Caliotte al venne al nuovo Tour Caldisc. Il giorno di e che c'è da fare la testa la radio 1909 un saluto a radio 1909 ossia ostinati e contrari da Kingsley Michael
0: radio 1909 spot tradizione, semplicità e armonia è tutto quello che troverai alla frutteina cineina in un locale accogliente e allegro potrai gustare piatti della tipica cucina bolognese primi con pasta fresca fatta in casa tigelle, crescentine, carne alla griglia e tanto altro oppure per un aperitivo fra amici Cristian e Tania ti aspettano al Frustena Cineina in via Terremare 2 Barra ad Anzola Emilia per prenotazioni 051 736759
1: voglio una peppa o oh, sacciabati in budel e porta la Pcaridi Dumegar. la Pcaridi Dumegar, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti e la trovate in via I-15, 155 a Montarenzio per info e prenotazioni 051-92-9919 Cadì di Mega,
0: Apicultura Finelli, da 40 anni il punto più dolce di Bologna Per un regalo di Natale originale presso il punto vendita di via Zanardi 451-10 sono disponibili diverse varietà di miele Per info e prenotazioni 328-087-5606. Logo T-shirt, abbigliamento personalizzato uomo, donna, bambino. Stampa digitale diretta, serigrafia, ricami e grafiche esclusive per il tuo brand. Logo T-shirt offre anche accessori, gadget, cappellini e tanto altro. Per info e ordini visita il sito logot-shirt.it, partner ufficiale di Radio 1909. Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria Eccoci qua tornati in diretta con Michele Bettini
2: Sono qua Ecco Pronti a partire di nuovo per la seconda parte In attesa che Chita componga il numero di Andrea Fabri Appunto per parlare Ciao Sole, buongiorno cara È una vita che non ti sento non ti vedo Ed è un piacere vedere che, che stai bene insomma. Eh, in attesa appunto di, di Andrea Fabri abbiamo finito la chiacchierata iniziale diciamo introduttiva per quel che riguarda la Ferrari, eh, avremo tanto da poter raccontare questa stagione perché sarà una stagione mi auguro positiva e che possa portare davvero lontano la Rossa nel miglior dei modi. E che, ci, e che ci possa essere grande competitività anche in pista non solo relativamente alle solite tre ma allargando un pochino tutti quanti ciao, ciao 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 ti saluta Cristiano Romagnoli che dice di conoscere oh, oh,
5: grande, grande non ti
2: saluta già, lui, <ride> vedo che guarda ma non scrive niente perché è, è, è timido Sì, è, è, un, è un effimero personaggino allora, <ride> allora ho solo una domanda hai trovato l'asta per i selfie? Eh, come fa a saperlo? Potre, come fa a sapere la storia dell'asta per i selfie? Perché era questa mattina,
0: era qua col tonno.
2: Ah, mentre ti ho scritto? Sì, sì, sì. Ah, no, uh, no abbiamo, abbiamo un crocchio. Dopo ti, fa, ti faccio una foto e che te la mando. Ehm... Uf, non so. Allora, prescindendo dal fatto che, attenzione non fa, a non fare la stessa fine noi stasera, <ride> ma un allenatore che fallisce così tanti appuntamenti con un mm. presidente che ne spende 50,
5: che è poi lui. <ride> ah, quindi, perché è ancora in quella posizione questa è quindi, la domanda
2: quindi allora no? col punto lì di... tu l'hai fatta a me la domanda e io ti dico non, non cioè è difficile che uno si esoneri
5: esattamente, ah, okay. esattamente. sì credo che no, a parte tutto sì, eh, milano praticamente su quattro obiettivi tre li ha già persi un diciamo due e mezzo perché in l'Eurolega ci vorrebbe un miracolo dovrebbero vincere tutte le partite da qui alla fine della stagione per qualificarsi a, cioè, alle prime otto dei playoff
2: facciamo finta che tu che noi non eh, non, eh, non siamo così eh, sim, cioè, non c'è così simpatica sì. o, o, Insomma, facciamo finta che tu possa essere un, un tifoso di Milano cosa che ci viene difficilissima per ovvi motivi sì. ma che, 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 che spiegazioni ti puoi dare
5: ma leggendo anche un po'... <ride> anch'io
2: le
3: leggo.
5: <ride> esatto, leggendo un po' dappertutto, anche andando proprio su siti specializzati della, de, dell'Olimpia Milano, vedo che molti tifosi si stanno allineando a quello che noi diciamo già da un po'. Cioè, al di là del bollito, che è un termine che, mh, che si bagliato, usa un po' troppo, certo. esagerato, un allenatore che comunque non è più ai livelli che è stato fino a 10-12 anni fa a Messina, chiaramente. O quantomeno
2: in quella piazza
5: in quella piazza no, assolutamente no e quest'anno in, particolare. quest'anno in particolare perché è lui per primo che ha detto a fine agosto, quando hanno presentato la squadra che era il miglior roster che avesse allestito a Milano e che puntavano chiaramente alle Final Four di Eurolega quindi ehm, il mercato che avevano fatto era di altissimo livello e purtroppo fino a questo momento le tessere non si sono incastrate tra di loro, non si stanno incastrando e chissà se riusciranno a farlo da qui a giugno s- questo, salutiamo le...
2: Mirko Galli
5: Oh, grande Mircone, e detto questo. (ride) Ex ex Mircone, Mirchino Galli. 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 (ride) Detto questo, la partita di ieri di Milano, a parte il terzo quarto dove hanno giocato bene, e caso strano sono tornati in partita per tre quarti, soprattutto il secondo e il quarto, sono stati di una pochezza tecnica allucinante, imbarazzante. E questo soprattutto anche a livello di direzione dalla panchina, perché sì, Brandon Davis che è stato il miglior giocatore di Milano negli ultimi tre mesi almeno, era partito male, malissimo, ci stava che fosse panchinato per tutto il primo tempo, ma nel secondo tempo secondo me dovevi riprovarlo, assolutamente, anche perché i lunghi che hanno giocato al posto di Brandon Davis, cioè Melli e Kai Lines, sono stati altamente insufficienti nella partita, quindi riprovare un Brandon Davis si doveva per forza di cose farlo, secondo me e cosa ancora peggiore Milano è tornato in partita quando è entrato in campo Gigi da Datome Gigi da Datome ha fatto 10 punti in 15 minuti ha rimesso in partita Milano in un amen nel terzo quarto poi è scomparso quando... scomparso, è <ride> tornato, pan... tornato in panchina e non ha più giocato quindi ehm, credo che ci siano delle problematiche proprio nella lettura delle partite e delle rotazioni da parte di Messina molto, molto, gravi, molto gravi, è lui il principale responsabile di tutto questo e anche l'ultimo acquisto, Napier, ieri ha perso dei palloni imbarazzanti nel primo quarto sì. e nell'ultimo minuto e quindici ha fatto altrettante cose. Sì, soprattutto negative. nell'ultimo
2: minuto e quindici, quando sei minuto. punto a punto, quella palla, sì. quella palla scaricata a nessuno
5: esatto, esatto. ti è
2: costata la partita. Sì.
5: Ecco, è stata la partita e ha dato, esatto, ha dato in là la vittoria di Brescia, che ha una squadra in crisi, nettamente in crisi dei risultati negli ultimi due mesi, che è quasi in zona retrocessione in campionato in questo momento, che ieri comunque ha fatto la sua onesta partita, ha avuto momenti di difficoltà, era uscita di partita, è riuscita a rientrarci e meritatamente l'ha vinta, perché sui 40 minuti di partita Brescia è stata avanti almeno 35, quindi una vittoria strameritata da parte della squadra di Magro. Adesso vediamo cosa farà una delle tre favorite, l'altra è Tortona, eh, la Virtus stasera alle 6 contro Pesaro. Arriviamoci
2: dopo, Eh, adesso ho tre messaggi di balo, e un messaggio da Luca Rumi che dice Ciao Michi, ciao Andrea, stamattina a me i tifosi Olimpia non pervenuti, dice "Dai, dai Mo Virtus, quattro messaggi più o meno brevi di balo che allora
4: poteva fare uno lungo. Ciao a tutti, sono Balo. Mi sembra di aver capito che per la Coppa Italia i favori, favoriti sono Brescia, Pesaro, Trento, Tortona e Venezia, giusto? Dimenticavo, ieri, ieri ho guardato le partite e veramente per Messina mi è dispiaciuto tantissimo. Io amo Messina. Dimenticavo, la città di Messina tra parentesi se non ho visto male da Tom è entrato per tirare i due liberi per sbaglio è rimasto Abbiamo. lì, ha tirato subito una bomba e quindi l'ha tenuto in campo quindi ci Abbiamo. ha preso per sbaglio Balo buona, dico l'ultima se la Virtus deve andare per forza sul mercato come chiedono a gran voce i soliti per prendere Shabazz e Luau è meglio
5: che stiamo così
2: No, anche perché non sapremo neanche pronunciarli quindi stanno bene sì. dove stanno cioè... No,
5: ma è il discorso che facevamo ieri mi sì, cioè, esatto. la Virtus deve prendere un giocatore deve essere uno che fa la differenza non, non devi prendere uno perché ah, questo si è fatto male, allora intanto lo sostituiamo no, devi prendere uno che ti serva proprio per fare un salto di qualità è quello che non sta facendo Milano nella sfortuna che hanno avuto degli infortuni di Pengos e di Shields Anche
2: perché, e... Andrea, nella nostra storia figurette che sono venute a tappare buchi ne abbiamo già viste tantissime
5: e non ti cambiavano la stagione anzi, anzi, erano giocatori che dopo un po' finivano alla, ai margini delle rotazioni esatto, quindi esatto. devi prendere un giocatore che ti faccia veramente la differenza se no, come dice Valo non ha senso andare sul mercato per, per come l'ha fatto Milano fino a questo momento
2: ma noi, noi Stefanelli non, non chiediamo che venga esonerato eh? cioè per noi se, se Messina sta a Milano in eterno, a noi va bene cioè non è un problema, non abbiamo questa preoccupazione
5: Mettiamola così Michele, in un'altra piazza di alto livello in Europa, come Milano è una squadra di alto livello a livello europeo, l'Olimpia, credo che sarebbe stato già molto molto messo in discussione questo allenatore, perché i risultati non arrivano, non perché si chiama Ettore Messina, potrebbe chiamarsi Scariolo, Tudis, quello che volete voi, ma con i 40 milioni di budget che avevi a disposizione per ora... Hai fatto tre figure magre nelle Eh, tre competizioni. Guarda,
2: ti ti aggiungo di più, se avessero dei tifosi non da tastiera ma da palazzo sarebbe probabilmente cambiata qualcosa. Non non hanno neanche quello, quindi ripeto, diventa facile per lui gestire la
5: situazione. Sì, sì.
2: Il basket
5: è molto uno spettacolo per i tifosi milanesi, non tutti, eh, ma per molti andare al palazzo, al forum di Assago è andare a vedere uno spettacolo di sport non andare come me o te mi chiede andare a vedere il Bologna la vita, come tanti altri ecco che è un lavoro è un lavoro fondamentale per noi sì,
2: sì è una sofferenza prima è
5: una sofferenza durante, allutinante dopo a qualunque
2: cosa possa essere successa bisogna farsi una doccia e andare a letto perché sei distrutto esatto,
5: è veramente allora, non, ab- non abbiamo più vent'anni no
2: no, no no il cuore dice altro dice Lorenzo ma per la condizione fisica dei giocatori e i minori impegni settimanali in questo momento mi sembra realistico mettere come favorita Tortona poi c'è tempo al tempo ma ti dirò con Lorenzo guarda ragione Andrea Eh, mi aspettavo da parte di Scariolo eh, che davvero mettesse pressione a Tortona Eh, è giusto che che debba essere così Eh, facciamo un pochino la presentazione della partita di oggi delle 18 incontriamo una squadra che è terza in classifica eh, Venezia eh, sì scusami Oggi noi giocando Venezia.
5: Con Venezia? Come eh, ne- no, Venezia è fuori dai playoff. Esatto. In adesso
2: in questo momento sta andando male. Però è una squadra che, comunque, vada. Fa del tiro da tre un qualche cosa di importante. Non quanto sì. Tortona, perché ricordiamo Tortona sì, sì. è seconda in classifica.
5: Sì, è terza. terza. No, no,
2: no, no. Parlo, parlo come percentuale del tiro da tre.
5: Ah sì, ah, sì, sì. È una delle migliori squadre da, negli ultimi due anni, dalla lunga distanza, assolutamente. Ha fatto sì.
2: un po' di casino su, Ci siamo incasinati. Sulla classifica del tiro da tre. La classifica <ride> di cioè, che, che partita ti aspetti? Un pronti via, e una squadra che ti aggredisce?
5: Sì, credo che Venezia stasera lo vorrà fare. Vorrà fare questo per un semplice motivo: perché purtroppo e sottolineo purtroppo, la Vieto si incontra nel momento del cambio di allenatore, quindi come sai meglio di me in qualsiasi sport di squadra, quando cambia gli allenatori, i giocatori, per dimostrare qualcosa al nuovo allenatore che hanno in panchina, danno sicuramente qualcosa in più, non, sono, non saranno sicuramente arrendevoli mentalmente come sono stati fino a dieci giorni fa, fino a quando c'era De Raffaele, e quindi sicuramente cercheranno di aggredire la partita, in più mettiamoci che entra un giocatore che, per ovvi motivi nessuno conosce all'interno della Ray Venezia come Candy Cray playmaker e
2: che tra l'altro è un ottimo partita...
1: motivatore
5: sì 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 è frata... fra l'altro fratello di Alan Ray quello che giocò in Virtus in anni che non voglio ricordare <ride> e... però sì è una partita difficilissima il periodo me. di Spiru sì, l'ultimo periodo, quello proprio che aveva tolto, il peggiore, quello che aveva tolto qualsiasi speranza a ogni tifoso della Virtus, <ride> quello che dicevamo settimane fa, cioè quando tu vai a vedere la tua squadra che non sai perché la vai a vedere, perché non gioca per nulla, è la cosa peggiore che ci sia da parte di un tifoso. Risp- sì, Risp- eh, rispondimi a questa,
2: Pozzè Alpana, come lo vedete, sì. eh, è in, gr- in grado di reggere il doppio impegno?
5: Io l'ho letta adesso, anch'io questa notizia, Petrucci ha dato l'ok perché si possa avere il doppio impegno come scariolo con la nazionale spagnola, no, secondo me no, secondo me non è un allenatore di livello di Eurolega, molto semplicemente, la dico così, a meno che non abbia attorno uno staff di 3-4 vice allenatori fortissimi ehm, ad Atene, per me non è una mossa corretta da parte del Panathinaikos adesso, soprattutto a 10 partite dalla fine della stagione regolare. Eventualmente cambiare mettendo un allenatore con praticamente pochissima esperienza europea a livello di coach. Ti faccio un
2: appunto: cioè non riesci a gestire 4-5 partite a livello mentale in nazionale? Appunto, cioè puoi, tenere, puoi tenere il ritmo del peso che può avere il campionato ed Eurolega con quei ritmi e con quello che sta capitando anche a livello arbitrale. Cioè, se fosse arbitrale, successo quello che sì. è successo alla Virtus, se fosse stato lui in panchina.
5: Esplodeva, esplodeva. <ride> sì, lì si tratta di allenare tre partite alla settimana, più o meno, di cui uno in campionato, che è una cosa, perché anche il campionato greco è una cosa rispetto all'Eurolega, e due molto difficili sempre quando vai a giocare eh, in Europa. Quindi non ha l'esperienza da questo punto di vista. E noi lo vediamo sempre come l'eterno ragazzo, ma quest'anno fa 51 anni. Quindi, eh, In teoria a 51 anni sei un allenatore... Eh, pronto, comunque è arrivato al tuo livello, sai qual è il tuo livello per quanto mi riguarda non lo ritengo un allenatore anche perché lui è da lei.
2: giocatore non ha un'esperienza mostruosa al, in Europa no, no. Eh, cioè il no problema perché? è anche quello perché non è che dice Vabbè, Teodosic ha vissuto solo praticamente in Europa sì. e qualche cosa la conosce come muoversi lo sa ma lui da quel lato lì sia i campi che la gente, che la situazione che altre cose insomma le mastica un po' a fatica sentiamo Balo forse ce l'avevo <coughs> fatto.
4: adesso a parte gli scherzi le battutine lì secondo me stasera alle ore 18 non c'è il quarto di finale secondo me c'è la vera finale poi magari sbaglierò come sempre però la finale è questa qua ancora? io stasera mi aspetto che stia giù Lundberg il terzo straniero e mi aspetto che Teo perché Teo deve entrare in campo al primo secondo poi dopo se la partita crea l'occasione può anche riposarsi per gli eventuali tre impegni Matteo deve entrare in campo perché quando c'è in campo L'accordo. Teo eh, fai già capire di là chi c'è
5: si indirizza la partita questo è sicuro cioè, Teodosi ha la palla 2 in campo da guardia titolare eh, fa alzare le antenne parecchio la squadra avversaria più delle volte l'abbiamo visto con la Stella Rossa ha indirizzato la partita la sua presenza in quintetto. quindi sì sono d'accordo con Valo non sono tanto d'accordo eh. su quella di oggi che possa essere la finale vera, la è vera di finale Lundberg. di questa Coppa Italia L'Humberg non lo so, chiaramente i 12 non si sanno ancora, anche Ogelei si sta allenando a Torino se eventualmente la Virtus dovesse passare i quarti di finale è probabile che lo vedremo nei, nei 12 mar- mh, sabato sera in semifinale L'Humberg vediamo sì. se deve essere quello di domenica ancora così titubante e così eh, poco preciso al tiro sono d'accordo con Balo, potrebbe essere uno degli stranieri che stasera guarda la partita dalla tribuna, se è stato un po' più recuperato per quel dito, allora ben venga che ci sia Lumber nel 12, questo lo può sapere solo Scariolo, però io credo veramente che Tortona arriva a queste Final Eight con una condizione mentale e psicologica, di... sono messi molto bene, io non lo dico che sono favoriti per portargli sfortuna, ma perché secondo me possono farcela davvero, soprattutto adesso che è uscita anche Milano a provare a vincere il primo trofeo della loro loro storia, e e per la Virtus è una squadra indigesta, c'è poco da fare, è una squadra indigesta per come gioca, poi l'anno scorso la Virtus in semifinale ha vinto 3-0, ma perché lì c'è arrivata con un'altra mentalità la Virtus, adesso farebbe fatica con, con Tortona, mettiamola così.
2: Chita riusciamo a mettere su quest'audio qua? Del, del, perché ha mandato un messaggio eh, Sigi sì, dicendo quando Stefanelli era simpatico. Andiamo Esperienze personali, ma sono tutte cose che non sono riferite a quell'altro. Quell'altro avrà i cazzi suoi, ma noi non le ma possiamo, sì, io? Non le possiamo oh, sapere per alzarci al livello di dire è così, pronto? Mi su ci ciao ciccio veloce <ride> perché sennò io ho un miliardi di messaggi qua no, ci siamo infognati sì, per colpa sì, sì, mia no, una veloce, puttanata
3: no, ve, 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 no velocissimo esatto, ti volevo dire che allora se
5: continui a darmi addosso, allora oggi, oggi <ride> fammi finire, fatemi
3: Non
0: ridete, cazzo, non ridere di nuovo, <ride> okay. bellissimo, bravo Sighi, sì, hai fatto benissimo a mandarlo allora. Qui Stefanelli ci prendeva ancora, mi sa. Esatto. era ancora il momento in cui per caso ci prendeva Sighi, giramelo che lo voglio tenere nel telefono. Eh,
2: ti dirò: sono due squadre. E non sotto le, sottovaluterei le, anche l'altra, se, l'altro quarto di finale perché a me è piaciuto tanto, a parte i primi due quarti, sì, gli, sì. Ultim, gli ultimi due quarti sono stati di una palla a canestro davvero bella, spettacolare, veloce. Sì, sì. tante imprecisioni, ma, ma c'è stato un momento che facevano continuamente a canestro sia da una parte che dall'altra in qualunque situazione.
5: Nettamente superiore alla seconda semifinale, ah, come ho Ah, nettamente. Certo. Da vedere a livello di bellezza di gioco, assolutamente. Scusa, molto ma meglio, la luce... Molto
2: la luce del palazzo,
5: ma io non capisco. infatti, c- anch'io pensavo a quello durante la partita. Ma sembrano delle candele, <ride> sembra che abbiano. <ride> <ride> è, vero. Cioè, è-, 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 è una cosa stranissima. Cioè, un un- un'illuminazione così bassa non l'ho mai vista. Poi da-, da casa è un discorso. Magari i giocatori in campo c'è solo l'illuminazione nel rettangolo di gioco e ci vedono bene, ma visto da. Da Fuori, visto dalla televisione, sembra veramente io non un'illuminazione così bassa non l'ho mai vista. Ma sì, io
2: mi auguro che aprano un filino il diaframma della telecamera per, per dare un po' più di luce perché <ride> mi ha impressionato tantissimo. Ho detto, ma non si vede l'accidente. <ride> allora bello. ballo ancora.
4: Sconatemi, eh? ma non ho capito bene Possè colpa Panatinaikos? Ma cos'è? Eh, là in Grecia hanno aperto un circo <ride> e ora hanno bisogno di interpreti
5: dai su, ma non scherziamo.
2: Ancora, Marchino Salus dice ma Tortona riesce a reggere tre partite in tre giorni?
5: Esatto. Vediamo, vediamo esatto, questo è il punto interrogativo grosso per Tortona, perché loro giocano una partita alla settimana, sono stati tra virgolette fortunati anche a non avere mai infortuni e quindi vediamo se riusciranno a farne tre in quattro giorni questo è sicuro, l'anno scorso fecero bene benissimo, eh, quarto e semifinale poi in finale, chiaramente anche perché Milano era più forte praticamente non c'è stata partita vediamo se hanno nelle gambe la possibilità e la testa di riuscire a stare lì concentrati per tre partite in 72 ore, qualcosa del genere.
2: Sì, anche perché rischi di bruciare tutta l'adrenalina sportiva e agonistica nella prima partita, poi è vero che passando il turno tu potrai avere tutta, tutto l'entusiasmo e vi dicendo, però, però poi si fanno sentire sulle gambe e sulla testa, quando ti trovi nelle difficoltà puoi andare a tingere psicologicamente a, a quello che hai bruciato la sera prima, rischia un pochino di essere pericoloso.
1: Però, sì, ripeto,
2: sì. come Final Four mi piace, perché ci sono delle squadre che, in Italia quantomeno, stanno a giocare sì. a basket e stanno esprimendo un buonissimo basket.
5: Penso a questo Michele, ci pensavi ieri mentre vedevo la seconda partita, Pesaro che gioca veramente sì. bene a basket, sì. Repesa. C'era e Good ma, no, è
2: la stessa cosa che ho detto a Ornella eh, è la stessa eh, idea. oh eh, questi qua ecco, non potevano giocare a tu, basket vai in avanti ah, l'ho detto. Oh, e questi qua non potevano giocare a basket in fortitudo esattamente,
5: esattamente. in <ride> più mettiamo un Procida che giocava 10 minuti
2: no aspetta spesso e sono
5: retrocessi spesso volentieri
2: non giocava
5: e non giocava l'anno no di non retrocessione
2: giocava. ci si è sempre chiesti scusate ma che cos'ha Procida che non può mettere il piede in campo esatto. e quando entra spacca la partita
5: e però se pensi anche all'allenatore che ha sostituito Repesa, Martino adesso sì, è primo in A2
2: assolutamente
5: quindi sì. c'era qualcosa che non andava di grosso l'anno scorso in quella squadra
2: Rispondo Sibillino a Max D'Acomo ni mi, mi, Ci sto provando ni più o meno ni forse boh. Max D'Acomo, audio Buongiorno ragazzi
0: Mi sono appena collegato no, cisco, e scusa. Mi sono appena svegliato Buongiorno Gisco dirvi che ieri sera ho visto Brooklyn contro ah, no. Miami Heat, eh, la mia prima partita eh, di basket NBA nella mia vita là, eh? però vi confesso che a parte eh, vedere questo giocatore un certo Brigitte
2: aspetta che interrompo un attimo spiego ad Andrea
0: sì, 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 sì.
5: sapevo che era là sì, Ah, ok. Sì, sì, sì. Is, sì, sì, sì.
0: fare 45 punti la malora vince la partita praticamente da solo a me è sembrato un po' come andare
1: al circo
0: sì. c'era un bordello un casino, i ballerini che saltava, che ti vendeva ogni cosa e la gente che faceva il cretino sul pa- sugli spalti Buh. ma è sta roba oh, spiegatemi un po' ah, ti
5: spiego, a Cisco sono d'accordo con te io ho visto due partite in vita mia di NBA, e sono d'accordo con te la seconda mi stavo quasi addormentando ed erano altri anni, anni in cui si difendeva inizio anni 2000 e già ieri la Kiss Cam a Torino, per favore, togliete <ride> queste cose, non cimiotiamo gli americani da questo punto di vista, smettiamola, facciamo che siano quei dieci in campo gli protagonisti ti di che tu 40 hai, minuti. Ti
2: ricordo che tu hai battuto le mani fragorosamente sui ricchi e poveri.
5: Appunto. E Lady Gaga, quando non era nessuno. ho tutto quello, Michele. I ricchi e poveri c'era la fossa dei leoni a Mutolita, c'era lo spizio della fossa dei leoni Vero. che non parlavano, a Mutolire la fossa dei leoni ce ne vuole, eh. Sabatini si riuscì.
0: C'ero anch'io quel giorno lì, mamma mia che spettacolo.
5: Allucinante, allucinante, con Sabatini che ballava insieme ai tre dei ricchi e poveri, sì, no, una no, cosa così, top. spero di non vederla mai più. Sì, come sì. no?
2: Sai che, che io sono uscito da... <ride> Ti dico il mio atteggiamento: io quando, sono, quando le ha, ha annunciate gli ho battuto le mani perché per la carriera gli ho, certo. ho battuto le mani, poi sono andato fuori a fumare perché mi vergognavo. Mi no, mi ho cantato,
5: sì. io ho cantato sui città. Ma sgarcivoli. non per i ricche poveri, per no, la situazione, certo,
2: assolut- Ma per, per l'amore la del cielo perché Final 4, Final 8? Eh, perché
0: ci sbagliamo
2: mm, semplicemente sì, era sì, comodo a stare Stefanelli, seduto è macch- eh, comodo stare lì <ride> cioè,
0: seduto su una macchina bassissima che è bassissima la macchina di, di Stefanelli e eh, aspettare che gli altri sbagliano eh. secondo me Tortona esce
2: stasera da outsider è facile che, eh, è facile da favorita vediamo. Eh, vediamo, vediamo bisogna vedere nella loro testa se è favorita o meno
3: Corso eh,
0: Forse, ecco.
3: I Bayou!
0: Procida, Ceralan Populos, Good Monson, Totè. Te. Totè. Te. Tutto il bene del mondo, ma senza i Bayou. Eh,
5: eh. Sì,
2: sì, eh, non potevi tenere. Sì, Io sì, non fa una piega. Però quando l'avevi potevi piega. forse evitare la retrocessione. Esatto. Eh, hanno chiamato Cisco a cantare l'inno <ride> Giusto. ci teneva molto a cantare l'inno americano Stefa- Stefanelli, Stefanelli ovviamente ride no, dico a Cisco se ci sta ascoltando intanto che lo saluto e se mi porta un souvenir Beh, eh, eh. stupido, ma proprio il più stupido che trova eh, da, da un dollaro e, e l'altro è che lo voglio qua ospite perché ci deve raccontare quali sono le emozioni di un neofita presente a in un mondo così circense come è l'NBA in questo momento sarebbe davvero interessante poterne parlare
0: con lui sentiamo Sighi che chiudiamo
1: vedi Michele c'è un motivo per il quale ho detto quando Stefanelli era simpatico <ride> perché era simpatico adesso non so che cosa gli sia successo ah. boh non saprei è vero anche quello
2: <ride> cantavo dice bella Cisco. ciao <ride> cantava bella ciao, bella ciao. <ride> e poi ancora corso eh, speriamo la Samp faccia come la F eh, scorsa di eh, tra l'altro ricordiamo che hanno appena ingaggiato se passerà le visite mediche eh, il, nostro, il nostro Iconomu che, che è dal 2021 che però non gioca vabbè mi spiace cioè, nel senso che mi aspettavo una carriera di, decisamente migliore Andrea ci diamo appuntamento a domani per sì. commentare quello che sarà ti chiudo come abbiamo sempre spesso fatto con anche Leo pronostico
5: uh, beh dico Virtus e Tortona devo dire di Virtus per forza perché è giusto che si vada a questa competizione per provare a vincerla soprattutto adesso che è uscita la favorita numero uno quindi bisogna provare a giocarle col coltello tra i denti non Chiudo, so può essere partita. un
2: aiuto mentale?
5: Può essere un aiuto ancora di più a dirti ok, dall'altra parte forse tra virgolette è più facile arrivare in finale dopo affronti una squadra chiaramente sulla carta più debole, quindi può essere un ulteriore aiuto per dire ok. E con meno meno panchina. Esatto, esattamente, sì, sì, credo proprio di sì.
2: Ci sta, grazie Andrea, ti do appuntamento domani
5: a domani, ciao eh, a tutti ciao, 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 ciao.
2: io vi saluto e vi do appuntamento a domani sempre qui su Radio 1909 con testi di calcio, da Michele Bettini e tutto fate un buon pomeriggio e tra ciao poco, a
0: tutti. Marcello Giordano perché non c'è Frank, quindi tra poco Marcello sì, Giordano ciao, ciao ciao potranno sposarsi ma soltanto a una certa età e senza grandi disturbi qualcuno sparirà Saranno forse troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico? arrivando, tra un anno passerà, io mi sto preparando, è questa la novità.